0: Ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen des Radio Dreieckland, heute mit Büchern, die sich mit der Sowjetunion in den 1930er Jahren beschäftigen. Gerade wurden die drei Romane Der Meister und Margarita von Michael Bulgarkow, Der Lern der Zeit von Julian Barnes und Metropol von Eugen Ruge vorgestellt. Bevor wir zur Diskussion kommen, noch die Info zur heutigen Musik. Bulgarkow hat Gerhard zu Sympathy for the Devil von den Stones inspiriert, und alle anderen Songs, die uns heute begleiten, sind von Dmitri Shostakovich. Ich steige mal ein mit einer Frage. Die Handlung aller drei Romane ist entweder in Moskau oder in Leningrad angesiedelt. Welche Erkenntnisse liefern die gelesenen Romane über die Atmosphäre in den sowjetischen Metropolen jener Zeit? Also wenn
1: der Roman von Bulgakov eine Stärke hat, dann ist es die Atmosphäre. Die Figuren wissen nicht, wie ihnen geschieht. Es ist wie ein Spuk. Äh, plötzlich passiert was und man weiß nicht, hat es irgendwie teuflische Ursachen? Und äh, was, was geht da eigentlich vor? Also das ist, glaube ich, die Stärke, die Atmosphäre.
2: Es ist eigentlich ganz ähnlich bei Julian Barnes, ähm, natürlich mit anderen stilistischen Mitteln. Ähm, die Eingangssequenz des Buches ist, finde ich, ähm, auch dafür ähm, also das ist damit ganz gut gelöst, das zu, zu beschreiben, wie der Schostakowitsch Abend für Abend auf der Treppe wartet, dass er abgeholt wird. Er weiß eigentlich überhaupt nicht, warum. Er hat nur so ein ganz latentes Bedrohungsgefühl und das zieht sich eigentlich durch den ganzen Roman. Das, das ist ein latent, es gibt eine latente Bedrohung, man weiß nicht. Von wem die, man weiß von wem die ausgeht, aber nicht, hat man irgendwas falsch gemacht oder, oder nicht. Und das erzeugt so eine kafkaeske Stimmung. Hm.
3: Ja, bei mir spielt äh, die Handlung ja vor allem in dem Hotel Metropol und dieser Gegensatz zu, zu, zu diesem luxuriösen Hotel und dem. Der Armut letztlich äh, drum, drum, drumherum, dieses endlose Anstehen bei Eisig-Kälte, es gibt eine Szene, wo Charlotte versucht sich neue Schuhe äh, zuzulegen und dann, kriegt sie dann lässt sie sie kapitalistisch mit Leder besohlen und hat ein fürchterlich schlechtes Gewissen, wenn sie mit ihren kapitalistischen Schuhen durch Moskau läuft. Also es ist schon so, dieses Hotel Metropol im Zentrum und alles andere, eben diese gespenstische Atmosphäre, von eben, ähnlich wie in den anderen Büchern, nicht wissen, was eigentlich los ist, wo, wann werde ich die, wann äh, ist man der Nächste.
1: Hm. Das Metropol wird einmal erwähnt bei Bulgakov ah, okay. auch noch, und zwar in dem Sinne, dass der Teufel, der ein Ausländer ja sein soll, mhm. gefragt wird, warum man nicht im Metropol, was das Hotel für Ausländer ist, residiert. Mhm, ja. Also ist auch irgendwie so dieses, dieses Verdachtsmoment gegen ausländische Einmischung,
0: Spionage, wird da so stark gemacht. Mhm. oder ja, Es gab ja zwei Hotels, Metropol und Lux, Lux. glaube ich.
3: Das war für die eigentlich für die Comintern, die äh, Hildetal, die beim Hotel Lux, und das ist lange nicht so... Äh, luxuriös gewesen. Mhm. Es ist nicht so ganz klar, warum die einen dort und die anderen dort hingekommen sind.
0: Ja, noch eine weitere Frage. Der große Terror trug natürlich Stalins Handschrift, aber ausgeübt wurde er von tausenden von parteifunktionären Kadern, Richtern, Bürokraten. Wie werden denn diese Leute bei euch beschrieben in, dem, in den Romanen, die ihr gelesen habt?
1: Also Stalin kommt bei Bulgakov Bul ja nicht vor, sondern es sind <lacht> eigentlich nur so kleine Bürokraten. Und äh, die sind so relativ beschränkt. Insofern ist man als Leser so ein bisschen hin und her gerissen, wenn denen dann schlimme Dinge passieren, ja, soll man da jetzt Mitleid haben oder soll man jetzt äh, äh, das, 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 äh, irgendwie auch Vergnügen dran haben, dass denen was passiert? Also man wird in einer moralischen Ambivalenz gelassen und mhm. das macht eigentlich auch so einen gewissen Reiz aus, weil diese, diese Literaturfunktionäre schustern sich halt Vorteile zu Wohnungen und sowas. Ähm, ja, es ist vielleicht wenig spezifisch. Es ist halt eine allgemeine Kritik an Bestechlichkeit, Korruption, äh, äh, Ämtermissbrauch und nicht jetzt vielleicht ganz spezifisch auf diese stalinistischen Säuberungen hin.
2: Bei Julian Barnes, der Lärm der Zeit, da kommen, kommen jetzt auch eher so Schaltstellen der Macht drin vor, als jetzt wirklich... Also es kommen nicht viele tatsächlich ähm, per Personen drin vor, sondern äh, eher so Schallstellen der Macht, wie zum Beispiel die Presse. Und da gibt es... Ähm ein, ein Vorfall, als eben diese ähm, Lady Macbeth so verrissen wird von der Pravda, ist quasi sofort die ganze gesamte Presse bereit, ihre ganzen auch positiven Rezensionen über die Oper sofort umzuschreiben und teilweise auch ähm, Irrtümer einzugestehen und, und letztendlich die, die Rezensionsgeschichte völlig umzuschreiben und zu sagen, das war ihnen eigentlich schon immer klar, dass das keine gute Musik ist. Ja. Mhm. Beim,
3: beim, bei dem Roman Metropol von Eugen Ruge, da gibt es halt diesen, die, die, diese eine Person, der Vasili Vasiljevic, der tatsächlich eben 30.000 Todesurteile äh, unterschrieben hat, aber ähm, letztlich wird er auch nur als äh, ja, Handlanger bezeichnet, innerhalb von diesem, von diesem gesamten äh, Kollegium, äh, was eben die Leute verurteilt hat, war der Wisch Wischinski, der Staatsanwalt, derjenige, der letztlich äh, das Sagen hatte und die Verhöre geführt hat, so weiter. Ähm, die Personen befinden sich alle in irgendeiner Form in einer äh, bürokratischen Hierarchie, die ganz schwierig ist, aber eben schwierig, weil man nicht weiß, am nächsten Tag ist der, der jetzt gerade eben noch das Sagen hat, äh, ja. schon wieder in, dem, in, in den Kellern von den von der NKWD, der äh, Geheimpolizei, und dann rückt ein anderer äh, nach. Und deswegen weiß man immer nicht, an wen soll man sich jetzt wenden, um seinen Verrat, letztlich haben die alle sich gegenseitig verraten, äh, zu schildern. Also es ist so ein ganz undurchschaubares äh, äh, Komplott.
0: Ja. In den Büchern werden äh, ja Figuren beschrieben, die also überwiegend auch Figuren beschrieben, die nicht aktiv in den Terror verstrickt sind, wie, äh, wie gehen die Leute dann mit der allgemeinen Unsicherheit um? Wie, wie verhalten sie sich da? Also Was sind ihre Strategien?
3: Soll ich antworten? Ja, klar. Gern. Also in, äh, bei Eugen Ruge das ist es das ist, äh, praktisch der Hauptkonflikt. Die sind alle Kommunisten in diesem Buch, alle. Also, und die fühlen sich halt als Kommunisten der, der ersten Stunde, als Wegbereiter von Lenin teilweise. Und Charlotte ist, kommt tatsächlich aus sehr ja, kleinbürgerlichen Verhältnissen, die noch davon geträumt hat oder ihre Mutter davon geträumt hat, dass der Kaiser einfach immer da ist. und ähm, Sie ist total verunsichert durch das ganze äh, Geschehen und zweifelt immer fürchterlich muss ich jetzt vielleicht doch irgendwie nochmal eine Schulung machen oder sonst irgendwas also es ist keine kein Abfallen vom Glauben das ist so das Gespenstische man sieht eigentlich, dass alle rundherum äh, einer nach dem anderen Umfeld äh, zu Tode verurteilt wird und es ist kein Abfallen vom Glauben das finde ich schon das Gespenstische an den Romanen.
0: Ist Schostakowitsch auch von so Selbstzweifeln dann auch geplagt?
2: Du meinst jetzt, was seine Kunst angeht? oder? Ja,
0: also hat das dann auch Wirkung?
2: Also bei Schostakowitsch hat es die Wirkung, dass, also er bezeichnet sich jetzt auch nicht als Kommunisten, bei ihm hat es die Wirkung, dass er sich so ein bisschen wegduckt. Also er wird jetzt nicht... Er... Er will als, als Künstler will man natürlich auch ähm, Erfolg haben und, und ähm, von daher hat er natürlich auch Selbstzweifel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er, na, wie soll ich sagen, also seine Strategie ist einfach, er duckt sich weg, er guckt, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegen kann ähm, und versucht, das alles auch so ein bisschen mit Ironie zu sehen. Hm. Das könnte man so als seine Strategie bezeichnen.
0: Tja, bei Bulgakov ist es wahrscheinlich wieder alles völlig anders. Ja, die
1: Frage, wie verhalten sich äh, so diese Figuren, gibt vielleicht gar nicht so viel her hier, weil die positiven Figuren, die sind der Meister und Margarita. Und das sind eher so symbolhafte, allegorische Figuren. Und der Meister steht im Grunde für die Literatur und zwar für die Literatur an sich, aber die gute, die unterdrückt wird, nicht die engstirnig äh, nach Stalins Doktrin. Sozialrealistische Literatur und das ist dann schwebt dann in einer anderen Sphäre, ja. Mhm. Und, und Margarita ist dann auch eine Figur, die also lässt sich auf den Teufel ein, aber das heißt jetzt nicht eine Verstrickung in den Terror, sondern eher äh, das Böse anerkennen. Das, das finde ich eine interessante. Strategie, wenn man sie symbolisch liest, ja, also vielleicht gerade für Linke auch, äh, wenn man das Böse mal weniger mystisch besetzt, so, sondern so anerkennen, dass irgendwie auch in so linken Vorstellungen Macht eine Rolle spielt und mhm. sich nicht ganz auf die Seite des Guten begeben und, und die Welt in Gut und Böse einteilen, sondern die moralische Ambivalenz
0: aushalten. Das ist vielleicht eine Strategie, die auch eine gewisse Aktualität hat. Mhm. Mhm. Ja. ja. Tauch, siehst du da eine Stalinfigur figur bei Bulgakov?
1: Also nicht jetzt im wörtlichen Sinne. Man kann jetzt natürlich sich überlegen, ist Stalin der Teufel? ja? Das würde eigentlich meiner Interpretation entgegenlaufen, weil dieser Teufel ja eigentlich so eher so jemand ist, der die Verhältnisse auf den Kopf stellt. Da. Man könnte überlegen, ob dieser Pontius Pilatus eine Stalinfigur figur ist, weil der wird in so einem politischen Bedingungs... Gefüge gezeigt. Und der äh, hat ominöse Geheimdienstoperationen am Laufen. Man weiß nicht, ist, soll jetzt
0: jemand beschützt oder ermordet werden. Das hat so vielleicht leichte Züge davon, diese Pontius mhm. Pilatus-Figur. Mhm. Bei Barnes taucht dann Stalin da nur als Abwesender in diesem Konzert auf? Oder als einer, der sich in Luft auflöst? Sozusagen? Ja, das ist,
2: eine, also das ist auf jeden Fall da so eine interessante Idee, dass halt eine Figur, die eigentlich gar nicht da ist, das Gefährliche ist mhm. ähm, in dieser Szene in der Oper. Aber er taucht dann auch in dem zweiten Teil nochmal auf. Da ruft er den Schostakowitsch persönlich an und unterhält sich mit ihm, schickt ihn auf diesen Kongress nach New York und, und ähm, benimmt sich als total netter Mensch, der sogar ähm, ihm einen Anzug besorgen will und verrückterweise nicht mal weiß, dass Schostakowitsch auf einer Art schwarzen Liste steht, in, in des, dass dessen Musik verboten ist. Also es ist so eine ganz ambivalente Figur.
3: Metropol ist Stalin der absolute Übervater, also von den Kommunisten, das ist auch von denen, die jetzt, von dem Vassili Vasiljevic, äh, der hat funktionalisiert Stalin eben, aber äh, es ist derjenige, der nicht angreifbar ist, der ganz klar nur die Güte in Person ist und so weiter, also keine Kritik von den handelnden Personen.
0: Hm. Interessant, sehr unterschiedlich. Hm. Ich glaube, wir haben noch ganz kurz Zeit. Wie findet ihr die literarische
3: Qualität der Bücher? Also, Metropol war, ist so ein bisschen angelegt wie so eine Berichterstattung anhand von diesen Dokumenten, die, wo er fündig geworden ist in diesem äh, Institut, in diesem Staatsarchiv. Und am, am Anfang hab ich irgendwie so ein bisschen, war das für mich irgendwie komisch, wie, wie so eine Dokumentation das zu lesen, aber es zieht einen trotzdem total in Bann. Also es ist, obwohl es keine, keine Handlung ist, zieht es einen total in Bann. Und dieser Wechsel von den Perspektiven macht es dann auch nochmal sehr spannend.
2: Ich fand, der Lärm der Zeit ist interessant komponiert. Also um jetzt mal dieses musikalische mhm. Stichwort zu benutzen, mhm. ist es ganz streng aufgeteilt in drei Teile die in Abständen von zwölf Jahren, das immer wieder Schaltjahre sind, ähm, angelegt sind. Und innerhalb dieser Teile ist es aber eher so assoziativ und aus, dieser, aus der Innensicht beschrieben. Und es gibt viele Wiederholungen, viele Sätze, die ganz genau nochmal wiederholt werden. Und für mich hatte das jetzt, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das so beurteilen kann, aber ich finde, es hat irgendwie auch so musikalische Qualitäten gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Also bei Bulgakov hört man immer wieder das Wort Meisterwerk. Ja,
1: ich war zuerst überhaupt nicht begeistert davon. Ich mag eigentlich keine Bücher mit Spukgeschichten und, <lacht> und Teufeliaden und wo so übernatürliche Dinge passieren. Ich mag auch keine auktorialen Erzähler, das ist alles irgendwie von so allwissenden Erzählern erzählt. Und ich mag auch nicht, man könnte jetzt so ein äh, äh, Rezensentenklischee wie überbordende Formulierlust sagen, sowas mag ich eigentlich auch nicht, ich mag eigentlich eher lüchter, nüchterne Literatur, aber ich muss sagen, nach einer gewissen Zeit hat mich es dann doch in Bann gezogen und diese Ambivalenz, in die ein der roman entlässt also wie geht man jetzt mit dem wer sind die guten wer sind die bösen oder so das fand ich dann doch sehr kunstvoll hergestellt und da haben irgendwie diese fantastischen elemente und die grotesken elemente also man kann das als blättermovie verfilmen es gibt auch äh, es gibt auch so verfilmungen die haben dann doch äh, so ihre ihre reize und dann ist natürlich der auktoriale Erzähler auch extrem spielerisch. Der begleitet mhm. mal eine Figur in die Richtung eine Zeit lang, dann sieht er in die Gedanken von dem rein, entfernt sich dann aber wieder. Und das ist dann schon
0: sehr kunstvoll gemacht. Okay. Jetzt bitte noch einmal
3: kurz die Titel der Bücher für unsere Hörerinnen. Also ich habe von Eugen Ruge Metropol vorgestellt. Das hat 428 Seiten, ist erschienen bei Rowohl 2019 und kostet 24 Euro.
2: Ich habe den Roman von Julian Barnes gelesen, Der Lärm der Zeit. Das ist 2017 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Übersetzt wurde es von Gertraude Krüger. Mittlerweile gibt es es auch im Taschenbuch für 10 Euro.
1: Ich habe gelesen von Michael Bulgakow, Der Meister und Margarita, und zwar hatte ich die Surkamp Taschenbuchausgabe für 12 Euro. Das hat 490 Seiten und ist übersetzt von Thomas Reschke.